0: Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de la Semana Constituyente. En este espacio estaremos conversando junto a Bárbara Pérez y Juan Pablo Labra acerca de todo lo que ha ocurrido al interior de la Convención entre el lunes 2 y el viernes 6 de agosto. ¡Que lo disfrutes! segundo capítulo aquí de la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente. Eh, Estamos muy contentos de de poder seguir con nuestra iniciativa que la semana pasada tuvimos ahí nuestro nuestro piloto. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy estudiante de periodismo, ya casi periodista, y me acompaña al otro lado del micrófono de la cámara eh, Juan Pablo Labra. Eh, Hola Juan Pablo. Hola,
1: hola. Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí eh, contentas de que estemos grabando de nuevo. Nosotros somos sí, los dos... fue
1: una bonita experiencia y también recibí muy, boni- muy buenos comentarios respecto de estar llevando la actualidad a la convención. Hay gente que le interesa mucho y también para, para dar señales claras de lo que está pasando
0: y sí. bueno, nosotros para recordar un poco si es que no nos escucharon el, el capítulo pasado, o, o bueno, igual pa, hay que marcarlo pues, eh, nosotros somos los dos voluntarios de, de Momento Constituyente y esta es la iniciativa que tenemos como organización para dar actualidad, o sea, traer la actualidad de la convención en un resumen, esta vez sí lo vamos a resumir, no nos vamos a, a ir tan, tan por las ramas. Y vamos a conversar aquí sobre lo que ha pasado esta semana, que igual estuvo movidita, porque fue la semana en la que se cumplió el mes.
1: Así es, así es, la semana de cuentas públicas. La semana de cuentas públicas tanto de la mesa como de las comisiones, en la sesión número 13, que tuvo lugar el día martes, si no me equivoco, y como decía Bárbara, la idea es eh, comentar la semana constituyente, entonces esta semana que va desde el lunes hasta el día de hoy y que principalmente, como dice Bárbara, tocó mucho esto de las comisiones, más que el pleno, que el plenario se llevó solo un día. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece los temas principales, los temas más algios de este desarrollo, eh, Bárbara? Que, que podemos comentarle a la gente sobre esta sesión de cuenta pública? Donde también pasaron algunas otras cositas. Fueron cinco puntos los que se trató ese día la convención. Eh, dentro de los cuales estaba este comité de, asign- de asignaciones externo. ¿Qué, no, qué, puede, ¿Qué podemos contar de eso, Bernal? Bueno,
0: bueno eh, lo que pasó fue que, como bien decía ya Juan Pablo, ahí la mesa rindió, rindió lo que ha sido este, este mes de trabajo que no sé si te pasa, pero yo siento que ha pasado más que un mes, como que no... todo pasa, pasan muchas cosas. Y ayudó a poner un poco en perspectiva justamente esta, esta cuenta pública, que después de hecho la cuenta oficial de, de Twitter de la convención, que es eh, Chile Convención, publicó un video eh, resumiendo como lo, los puntos importantes, y van más de 155 votaciones. Como el, el balance dentro de todo fue, fue positivo, por lo que también dijeron después Jaime Baza y, y Elisa Loncón, de, del trabajo que se ha hecho hasta ahora. De hecho, la proyección es que ya en septiembre va a estar en condiciones de, de comenzar el trabajo de fondo constitucional. Lo que a mí me parece bastante rápido. Sí, claro, yo, claro. yo creo que todo ese análisis de, de que no llevan nada escrito, obvio que no llevan nada escrito, <risa>
1: Pero ahí yo, yo, yo quiero hacer un alcance después, Bárbara, porque me parece súper interesante que la gente también entienda. Y lo hemos dicho hartas veces que el texto que va a emitirla, que va a emanar de la, de la convención, que es una constitución, eh, tiene estos aspectos que, que, que sí corresponden a una norma jurídica. Es una norma jurídica, un pacto social, un acuerdo político, como se quiera, pero sí es una norma jurídica. Y al ser norma jurídica, para interpretar los capítulos y articulados de cada norma, uno se sí iba a estar a discusiones que pasaron en lo largo de la convención pero después vamos a hablar un poquito más de estos detalles más a lo largo también dentro de, de, de los podcasts sucesivos pero concuerdo un, un, una, un mes que hemos tenido harto trabajo hay las horas hombre que calculaban eh, si vemos esa sesión plenaria cuando se refieren a las, las audiencias públicas también una cuestión que es súper sorprendente que se quedan hasta tarde que ya van más de 60 organizaciones civiles en una, en una comisión, pero en el resto de las comisiones todas están con audiencias públicas constantemente, en la de ética, en la de comunicaciones, en la de participación ciudadana, participación indígena. Entonces, tenemos un, un movimiento también que se está haciendo muy de cara a la ciudadanía. Y el, el número de horas de, de votaciones, etcétera, han sido tremendamente importantes los, los números que uno ve. Entonces, la cuenta pública también nos no reflejó eso.
0: Claro. Y bueno, además de la cuenta pública, porque la semana no fue solo eh, como hacer un repaso por este mes que ha pasado, sino que además también se avanzó en algunas cosas. Tú ya mencionabas el Comité Externo de Asignaciones, pero no fue solo eso, sino que también eh, se votó para aplicar por el momento el reglamento de ética de la Cámara. Por iniciativa de, de la Comisión de Ética para poder tener eso como de, de piso mientras tanto. Y igual este yo no encuentro propio. una excelente idea <ríe> tener algo para firmarse, <ríe> pero además eh, se desató una discusión ahí. <ríe> que, en
1: en varios, varios aspectos.
0: Sí, y, y esa discusión, porque la discusión de la que yo estoy hablando por lo menos ni siquiera fue una discusión de, del fondo o del reglamento mismo, fue una discusión... Nada que ver. (risa) Bueno, Bueno, me
1: pasa mucho, me pasa mucho, Bárbara, eso que que de repente hay ciertos convencionales eh, o o, o ciertas convencionales que aprovechan eh, un término para decantar la discusión en otra cosa. En esa hubo dos intervenciones cuando se estuvo hablando de, de este reglamento provisorio que señala. Eh, donde se usó el nombre de la ética para a, tocar otros asuntos. Y la intervención y la dirección que tiene Jaime basa en esos aspectos, con Elisa Roncon, por supuesto, es de eh, eh, pausa, paremos acá, la ley pareja no es dura, aquí vamos a cortar este tema, esto se habla en el tema varios, para que la gente sepa, eh, cuando hay sesiones plenarias siempre se abre una, un capítulo, una cápita para que exista en distintas opiniones respecto de Temas que debería tocar la convención. Y dentro de esto están este temas de ética. También concuerdo contigo, siento que es un muy buen avance que se haya votado tanto el, comi- el, el reglamento provisorio del comité de ética, que es este que citaron de la Cámara, y también el reglamento del comité de asignaciones. Así que tenemos cerrado ese tema de las asignaciones. Decir también que eh, eh, aquí se exigió un gesto muy lindo a propósito del de, eh, comité de asignaciones, ya que eh, otras organizaciones de carácter público eh, entregaron a, a, a ciertos funcionarios de cierto escalafón del mejor escalafón de hecho entonces, eh, cómo en el fondo se solidariza comillas eh, el, el sistema público con la convención y esto que también hablaba Jaime basa de la red de contención que existió el 5 y 6 de julio cuando existió esta instalación y eh, no vieron quién andaba la cuestión y tanto decir que habían contratos amarrados eh, menciono uno, no sé si, si cachas dice Bárbara que dos millones de pesos creo diarios por concepto de café, sí. entonces eran contratos que estaban, venían amarrados, hay que decirle a la gente, la convención no, 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 no había sido instalada el 4 de julio cuando los contratos ya estaban firmados entonces eso, eso es igual interesante a la hora de hablar de, de, de que los convencionales piden plata para todo, que esto y que todo bueno, veamos en qué se gastó antes de la convención también
0: Claro, y de hecho ese fue otro de los problemas que hubo esta semana, porque a pesar de que ya llevan un mes y que ya deberían estar sorteadas estas como medias triquiñuelas de lo que podía pasar en términos técnicos, hubo una dificultad técnica, <ríe> que fue que el día jueves eh, los numerosos convencionales, entre ellos Bárbara Sepúlveda, fue una de las primeras, y eh, Alondra Carrillo, salieron a expresar en redes sociales que la, comis- la comisión de reglamento no iba a poder ser transmitida, por lo menos la, la parte de la mañana. Porque, claro, por segunda oportunidad ha pasado esta cuestión. Claro, y era porque la, la empresa que hace el streaming no tenía la capacidad de otra señal. Entonces ese día iban a sesionar las ocho comisiones provisorias en, en simultáneo, y se supone que eh, a través de la página que es convención.tv, ahí pueden ver la, las transmisiones en vivo de lo que es la convención, eh, uno va apretando las señales y puede ir cambiándose de señal en señal. Y no había espacio para todas las comisiones. Además, no fue la única, la de reglamento fue la que más público se hizo, pero también están con problemas la de participación ciudadana, si no me equivoco. Y había otra ¿Es un más? problema que ya es
1: recurrente? Claro, es un problema que ya es recurrente en la convención, se ha puesto en varia, varios eh, puntos, sobre todo en este tema varios, y pasa por qué, por lo que dice Bárbara, que para, para quienes también siguen cotidianamente la convención, se darán cuenta que eh, hay un número limitado de transmisiones en simultáneo y eh, las comisiones exceden de este número. Y además, porque las comisiones establecieron algunas subcomisiones con, de los miembros que están dentro de una comisión, se hacen subcomisiones para tratar temas específicos. De eso también rendió cuenta el día eh, martes, en la sesión plenaria, las comisiones y el avance de trabajo en este mes, ju- con co- eh, presentación que fue hecha por los coordinadores, o la coordinadora o el coordinador en determinado caso que daban cuenta de lo mucho que se ha avanzado del ambiente, del de, de, espíritu como de compañerismo que existe en cada comisión, lo cual es súper bueno, pero también manifestaban este problema que para efectos de transparencia no todas las comisiones pueden ser vistas por un problema técnico que esperan se resuelva dentro de estos días para, a fin de que todos y todas puedan ver en vivo y en directo, todas las discusiones. Tanto es así que una vez, también, en la comisión de reglamento, que he dicho sea de paso una de las más grandes, 31 miembros, esos 31 miembros acordaron sesionar en streaming en la mañana y grabaron el Zoom para ponerlo a disposición después. Pero en vivo y en directo no se pudo ver, cosa que va a ser recurrente por, este, por esta limitación que tenemos, que esperamos se resuelva también.
0: Claro, y esa limitación también tiene que ver con un tema de los contratos previos, porque es el, el contrato que se hizo en la licitación, el que tiene como la, la capacidad de cuántas señales de streaming, y eso no claro. tiene relación con la administración de la mesa, por así decirlo, eso es lo que, lo que viene listo desde la Express. <ríe> y de hecho... El, y el dato. Claro, sí, claro. Y después de eso, eh, durante la comisión de... Eh, ah, ¿Presupuesto? No, no era presupuesto, fue eh, de Comunicaciones, si no me equivoco, sí, la Comisión de Comunicaciones. Patricia Politzer y Beatriz Sánchez, de hecho, emplazaron al, al ministro al respecto, porque es un problema de transparencia al final.
1: Sí, claro, sí, claro. Y que vulnera también la ley, la ley actual sobre transparencia, de los actos públicos, de los... De, lo, de todo, y cuando se habla de actos en el mundo también están las reproducciones y todo, entonces la gente además demanda participación y demanda información, entonces y, y, y están saliendo fake news constantemente eh, existen ciertos bloques de la convención que también como que eh, han entablado cierta forma de que, o, o cierto pensamiento, eh, que para algunos cier- termina siendo creencia cierta de que la convención no está trabajando no está avanzando y como se dijo, como bien decía Bárbara al inicio, pareciera ser que llevamos mucho tiempo. Y gracias a, a los medios también alternativos, a Momento Constituyente, por supuesto, que, que está teniendo esta iniciativa, Bárbara ya lo en, comentó en el capítulo pasado, ya estuvo ahí in situ el día de la instalación. Entonces, eh, gracias a estas informaciones es que podemos tener mayor, mayor, eh, 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 mayor comentario, mayor, mayor opinión dentro de la ciudadanía. Y eso es súper relevante.
0: Claro, a mí me, me parece igual bastante preocupante que ha pasado un mes, eh, y me ahogaron completamente de mi opinión, eh, haya este bloque que, que es abiertamente lo Chile, que chilevamos que se pone en una parada muy confrontacional, como muy de, de decir que las cosas no avanzan, muy de tuitear mientras están en la sesión, como... O sea, sí dicen su palabra, los contradicen, entonces ellos se vuelcan al Twitter como ni siquiera esperando a que termine la sesión. Me, me parece igual preocupante, porque eh, eh, como yo entiendo esa necesidad de, de marcar la diferencia, de discernir, pero, pero también hay, hay como un, un límite. Y por ejemplo, también en estas mismas también. intentos de al empate... Por ejemplo, eh, una de las cosas más polémicas de esta semana fue justamente que en la Comisión de Derechos Humanos se se armó la la discusión porque uno de sus miembros es Jorge Arancidia, que es un ex parlamentario UDI, que fue decán del dictador de Augusto Pinochet, hay mucha gente, y yo me voy a incluir, hay eh, organizaciones, pero, organizaciones, ¿no?
1: organizaciones, organizaciones
0: constituyentes ¿sí? y ciudadanos también, que no están a favor de que una persona que desempeñó un cargo durante la dictadura militar esté en la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo una persona que existen videos de reportajes de él diciendo que quería pescar su arma eh, e ir a matar comunistas, en, su, en sus palabras. Entonces se armó esta discusión que pedían que se fuera. De hecho, la, la machi Francisca Linconao ahí lo, lo, lo emplazó directamente le dijo, más vale que se retire. Y después... Que me da pena que usted esté aquí. Sí, como fue una cosa así muy, eh, muy fuerte, muy poderosa también. Y que después venga, no sé, creo que fue Ruth Hurtado, si no me equivoco, que el día ella de... Misma. Con, compara a, a esta persona que fue parte de, de un régimen militar sanguinario con la machi, que...
1: Y sí, por el caso, claro, el contexto ahí, el contexto es que la Corte Suprema eh, confirma en el fondo el, la vulneración de... Esto, esto bueno, para lo, los amigos abogados que estamos escuchando, los juristas, como que de repente, escuchar el, el tema de, de la indemnización por falta de servicio del Estado y qué servicio estamos hablando, un servicio policial en el caso de los Lux y Kermacay. Y a propósito de eso, de eso que, que parece ser eh, algo eh, contingente, eh, colgamos y hablamos de la Marchi Francisca Linconado, quien, a pesar de ser absuelta eh, y de, de, de no tener responsabilidad criminal, eh, se le atribuyen dichos hechos. Entonces, esta, como tú bien dices, esta cuestión de la regla del empate de repente termina cansando y de, deja de lado eh, lo que muchos convencionales de todos los sectores y colores políticos han dicho sobre el espíritu que se está respirando en las, en las comisiones. Pero eh, existen estos altercados. Y el, el tema político de la semana, porque como decimos en este podcast, tenemos una parte que es como de la actualidad, de ponernos al día del trabajo de comisiones, y luego también están todos estos acontecimientos de característica y connotación política, que uno va a tener que dar a la opinión pública. Eh, eh, aquí a mí también me pareció muy evidente este tema de la regla del empate. Estamos hablando de días, dos días de desfase más o menos, donde se produce este, ah, pero mira esto mira esto otro, y, y así, y cuando empiezan a, a intervenir otros actores de la convención, eh, actores eje, ajenos, por supuesto, por ejemplo, el gobierno emplazando a, a la más chifra, eh, a, a, a la presidenta Elisa Roncón, de que se tenga que pronunciar por el cese de las armas Podemos opinar muchas cosas, pero que el gobierno de turno, poder ejecutivo, le esté pidiendo explicaciones a otro poder del Estado, me parece al menos eh, fuera de lugar. Entonces, eh, cuando vemos que otros agentes están interviniendo, llama la atención, llama la atención.
0: Claro, y acá el, el problema mismo fue que estaban hablando de otra cosa, nada que ver, y, y la, la constituyente Hurtado expresa que en la macrozona sur hay molestia de que esté la machi en, en la comisión, y, y de hecho hace el punto diciendo como que a pesar de que fue absuelta y insinúa que es por falta de pruebas, como no por su inocencia, por falta de pruebas, y la vuelve a vincular a, al, al suceso, y eh, de hecho le tuvieron que pedir que, que, que se callara, como le dijeron que, su, que no iba a lugar y que además estaba siendo abiertamente discriminadora, y si bien yo creo que bueno, en esa palabra no alcanzó a decir mucho, no alcanzó a... A efectivamente expresar un discurso de odio, no es primera vez que desde el mes que lleva a la convención se han expresado así eh, hacia la Machi. Porque la Machi ya sí. esta no es su primer altercado. Su, de hecho, ni siquiera alcanza a altercado el porque ella no, ella no ha peleado de vuelta. O sea, sí, después no. se inventó. De hecho, ella pidió y fue muy enfática. Eh, exigiendo que eh, quiere pedirle al presidente Piñera que hable con su gente para que la dejen tranquila, porque ella, aunque la acosen, va a seguir firme hasta el final. Y me parece preocupante que esas sean como la, la clase de discusiones, pero creo que al final lo gratificante es ver que las cosas avanzan a pesar de estos traspieces, Pero lo ideal sería que no claro. se
1: Sí, claro, pero, pero lo bueno, bueno, de, de esta semana constituyente que estamos llevando a todos ustedes, eh, es precisamente eso, generar un poco los comentarios que nos vayan diciendo, eh, que, que vayamos un poco eh, pimponeándonos un poco que sea interactivo esto y que lo vayamos conversando, aquí podemos tener diferencias de opiniones, pero lo, lo concreto lo cierto, los hechos, eh, es lo que nosotros tratamos de llevarle a ustedes, lo que ha pasado en la actualidad, cómo se ha llevado a la convención. Así que eh, estamos muy entusiastas y damos paso a un segmento que, que ya bautizamos, hay gente que se puso contenta con este segmento, que lo hemos denominado el constituyente de la semana. La semana pasada ya hablábamos de dos que esta semana nos dieron mucho que hablar, y eh, esta semana tenemos un podio que lo trae Bárbara, lo comentamos ahí tras Pambalinas, nos llevan algunos comentarios, comentarios de, 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 de la dirección misma, así que Bárbara, este, este, este momento estuvo y tenemos por ahí una mención especial. ¿Quiénes serían nuestros convencionales?
0: Bueno, nosotros ahí, eh, Juan Pablo trajo su, su propuesta, yo traje la mía, decidimos darlos a, a ambos, y por lo menos por mi parte la constituyente de la semana es justamente Manuel Arroyo, que yo le había mencionado ya como la, la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos porque no solo ha hecho una buena pega gestionando ahí eh, el el debate en la comisión, sino que también eh, fue extremadamente enfática en no permitir esta clase de de emplazamientos directamente odiosos hacia otros convencionales como los Lamachi. Ella eh, planteó desde un primer lugar que ella no no va a avalar esa clase de discursos que no tienen que ser avalados y ya ha dado mucha cara, entonces creo que esta semana para mí Manuel Arroyo se lleva eh, definitivamente el, el podio de constituyente de la semana. Juan Pablo, tú me decías que hasta Tremendo, te ahí eh, con, con tu, tu nominación. Con mi nominado,
1: sí, por supuesto. Antes de, de pasar a, a, a nuestro segundo convencional, voy concordar contigo y concordar que, que Manuel Arroyo, como coordinadora ha hecho una pega tremenda, y también le tiró la oreja a la Comisión de Reglamento para que se vaya fijando en que exista algún otro filtro, y no solamente va los patrocinios cuando tengan que ver con temas relevantes, como lo es Derecho Humano, y tener, como se, ya se mencionó a, a Jorge García, ahí también fue respaldado, y por ahí, con, por la derecha, podríamos comentarlo ya la próxima semana. Mi convencional, como dice Bárbara, me emocionó hasta las lágrimas con una intervención que hizo, y es Pérez Calleguillos, del representante de los pueblos originarios, convencional por los pueblos originarios, quien hizo un discurso, eh, Bárbara, no sé si lo recuerda, este, cuando habla en Cunza, y eh, dice que en el, en el proceso histórico de la chilenización, a su pueblo le cortaron la lengua. ¿Y por qué lo, lo traje aquí a, a, al podio y en este momento el convencional de la semana?, porque es precisamente lo que los pueblos originarios vienen clamando en este proceso. Ellos, ¿cómo se van a sentir parte del Chile de la, del 80 o de las constituciones anteriores cuando en, en un proceso llamado chilenización se les coartaba de su derecho a las lenguas? ¿Se les coartaba de su cultura? Es muy distinto el proceso que estamos viviendo aquí y ahora con los convencionales de todos los sectores, de todos los colores, de todas las realidades. Quizás por ahí el, el, el pueblo inmigrante que es un poco más, 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 más rezagado, pero por ahí hay muchas demandas que lo llevan otros colectivos. Pero estamos construyendo un Chile desde Chile y con los pueblos. Y eso es súper relevante. Y eso a mí me graficó ese momento donde él habla en Kunza, pero habla de... Esto. Entonces, eh, para entender, en el fondo, mucho se ha criticado de repente de ciertos sectores que la presencia de los pueblos, bueno, aquí está una explicación evidente, por qué deberían estar y por qué no se puede concebir una, conce- una constitución sin escuchar y que voten eh, derechamente los pueblos. Entonces por eso es mi convencional,
0: Bárbara. No sé qué,
1: qué, te, qué, te, qué de opinión me, te mereció, si es que pudiste escuchar esa intervención también.
0: Y estoy completamente de acuerdo contigo, creo que fue una intervención notable, y creo que esta además fue una semana, o sea, si bien yo considero que los grandes protagonistas de este, de este proceso ha sido obviamente la ciudadanía, pero además eh, los pueblos originarios que al fin se han visto representados en un espacio de, tanto, de, de, de tanta incidencia, eh, lo vimos con, con Elisa Loncón, lo hemos visto constantemente con las palabras de, por ejemplo, Natividad de Anquileo, eh, de Isabel Godoy, y, y esta semana, entre la, la palabra emotiva de Félix Reyes que además tiene esta, esta relevancia y, y toda la cara que dio la Machi, eh, me parece que ha sido una semana donde, y, y todas, donde en verdad hay, se ha notado aunque quieran ignorarlos no van a poder, no se va a poder y no se puede, no se debe permitir tampoco en un proceso que en verdad sí, sí, le pertenece a todas y todos
1: Bárbara, y, y, y bueno también como es el resumen de la semana también hubo un gesto un muy lindo organizado por uno de los pueblos originarios que con la bandera en el, el ex congreso ¿no? así que y... se si escribieron que las fotos por ahí, los convencionales de la mano eso, eso es lo que queremos ver Sí, eso,
0: igual hubo, hubo ciertos sectores que intentaron ridiculizarlo decir que estaban haciendo bailes celebrando el aumento de las asignaciones siendo que eso todavía sí. ni siquiera había sido aprobado en la comisión de presupuesto eh, pero al final esas cosas eh, reitero mi comentario de antes creo que lo impresionante es que se ha podido avanzar mucho y se ha visto que se avanza sin eh, como a pesar de estos gestos que intentan negarlo eh, Pero lo ideal sería Justamente que estos gestos no pasaran Así es Está bien silenciado sí.
1: No, no, sí, estaba un poquito silenciado pero, pero pero sí, yo concuerdo contigo Y bueno, agradecer también Agradecer este, este espacio Vamos a seguir trayendo cosas Seguir conversando Estoy muy contento de compartir este como espacio con, contigo, Bárbara Y de llevarlo a la gente De, de, de podernos haber visto las cosas Y después comentarlas con la gente En las redes sociales y, y, y motivar, motivar que participen A mí me gusta mucho la interacción Y nos pueden encontrar en las redes sociales también Bárbara, hay varias interacciones en la semana Y esa es la idea, esa es súper la idea sí.
0: Y bueno, aquí estamos llegando al final ya de nuestro segundo capítulo, no nos vamos a extender más, que después si no, no nos retan por ahí, si sí, Rodrigo te estoy hablando a ti, <ríe> nos, nos llega el tirón de orejas desde la dirección misma, <ríe> y esperamos que este resumen haya sido útil, que también si es que no habían podido eh, ponerse al día de lo que ha pasado en la convención durante esta semana, pueden eh, escucharnos, pueden revisar también en las redes y obviamente sí, lo ideal es comentar si alguien está en desacuerdo con algo que dijimos que, si creen que faltaron cosas porque obviamente una semana que además con tantas comisiones fusiona, funcionando la sesión, eh, lo más probable es que se nos haya quedado algo fuera así que si consideran que algo se nos quedó fuera pueden comentarnos ahí en el Instagram de Momento Constituyente que estamos como Momento Constituyente en cualquiera de nuestros Instagram personales, también hay que nos tienen contactados por, por esos lados, o por nuestro Twitter también de momento constituyente, eh, qué les pareció, qué, qué les faltó, y también sus propuestas la próxima semana, de quién puede ser constituyente de la semana, para que no le dejamos a dedo siempre nosotros dos.
1: Sí, claro, sí, claro. Bueno, eso, yo por mi parte estoy muy contento, y este ha sido la entrega del día de hoy de constituyente de la semana.
0: Eso. entonces nos estaríamos escuchando de nuevo la próxima semana con el, el resumen de lo que vaya a pasar esperamos tener más novedades ahí menos altercados y nos estaremos escuchando entonces en otra ocasión chau chau gracias por ser parte de este primer capítulo de la semana constituyente te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.